0: 在每一集的《孕妈妈聊心事》里，我们会和你分享一个怀孕前后或是新手妈妈的小知识，希望透过这个单元，可以陪伴妈妈们走过这个人生里超重要的幸福阶段。今天呢，想要特别先跟大家聊聊的是，我觉得我们的节目制作人很厉害，他想出一个标题叫做“养胎不养肉”。那我相信这是很多怀孕的妈妈很期待的一件事。真的有可能我们在怀孕中增加的体重，只有到宝宝的身上，没有到我们身上吗？这听起来好像还蛮困难的。所以今天呢，我们特别邀请到整形外科的陈建鼎医师。陈医师他是前台大新竹分院整形外科的主任，那他也曾经是月子中心的顾问医师。现在是雅丰竹北诊所的院长，那我们请陈医师跟线上的听众打个招呼
1: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是陈建鼎医师，我目前在雅丰竹北诊所担任院长曾经在月子中心的一个诊所，也陪伴大概两千位左右的产后的妈妈好多、哦，大概我也知道，在孕期的时候或者是在怀孕的过程当中或产后，大概妈妈她有什么生理上面或心理上面的一些需求。还有需要什么帮忙？是那当然，我自己大概是大概有三个小孩，
0: <笑>大概有。<笑>我那一天才发现，陈医师跟我一样都有三个小朋友。<笑>现在其实有三个小孩的不多，
1: 是啊，所以我们在拉高那个生产率，<笑>社会责任。
0: <笑>那我想要特别先请问陈医师是，是那个你的赖的贴图上面。你有一个绰号叫“叮咚医生”，可不可以跟我们线上听众分享一下为什么叫“叮咚医生
1: ”？我想是这样子。其实“叮咚叮咚”是赖上面的，比如说你有讯息的时候，它就会传给你一个讯号嘛。嗯
0: 哼，就会有一个通知。对对
1: ，但是因为我本身是比较急迫，因为很多不管是产后妈妈或者是很多朋友，他们需要一些健康方面的需要一些帮忙。当然，以我们的医疗服务的一个原则是跟当医生的使命嘛，我们是说可以尽量帮忙大家。陪伴大家，比如说在健康里面有什么疑虑，或在孕期、产后备孕的过程当中有什么疑虑的时候，那当然这些朋友我们可以帮到什么忙啊？是哦，所以当然就是说他们如果愿意啊开口，那当然我们都愿意去回答他们这些问题跟疑虑哦，因为我认为这个同理心的陪伴啦、啊，是啊，才可以让减低这些焦虑感
0: ，特别是在怀孕的这个阶段。这一集里面，我们想要特别跟朋友来聊聊的是。很多朋友会跟我分享，她在怀孕的过程当中，有的人体重增加十几公斤，那有些我的朋友甚至体重增加到二二二三公斤以上。那我们知道，孩子们大概三千多公斤就算很好的体重，我的小朋友出生。大概都落在2 0千2两0八， 2800, 但是在孕期这个体重要怎么样控管，才有机会真的是养胎，把小朋友养得很健康，但是却没有太多妈妈身上多余的体重。那想请问陈医师，我们在这个怀孕的阶段，以您过往的经验，一般会建议妈妈们体重的控管的幅度大概是落在多少
1: ？一般是这样子哈，因为我们一般把孕期分成大概三个阶段：初期、中期跟晚期的一个阶段。那大概我们都是以三个月了哈，是，哦，这是妊娠周期第一个三个月，是，第二个三个月。最后一个三个月哈，到那个四十周左右是。那原则上啊，前两个那个妊娠的一个周期，原则上你的体重并不会增加多少的
0: 。也就是说到六个月之前。
1: 对，二十八周之后啊，原则上你的这个肚子啊才会比较有一个明显的胀变大的一个状况。
0: 难怪那一天我马街门诊，我的护士跟我说：“黄医师，我才六个月，已经增加一点多公斤。”我说：“这样听起来蛮好的、啊。<笑>”<笑>他说：“没有，医生跟我说后面。”怀孕的第三阶段才是我们体重增加比较多的的一个状态
1: ，是第三阶段才是那个体重会增加比较多的一个状态。所以呢，一般妇产科医师啊，大部分在第三个孕期啊，都会非常想要去叮咛这些妈妈嘛，说你体重不要增加太多，不然很难生。但是因为我们是亚洲人，是亚洲人本来的骨盆呢、啊、跟骨架本来就不大，当然我们要想要是顺产了，生产比较顺利，不会那么的辛苦。原则上体重适当的控制，我认为是恰当的啦
0: 。那适当就是不要过重的，那个区间是大概落在多少
1: ？一般呢、啊，大概现在目前的观念就是说比较好顺产，大概在不要增加差不多十公斤了，也就是说比你怀孕前需要生产的时候，尽量不要超过十公斤，因为。超过十公斤左右，你会生产上面会比较不舒服一点。是对，因为大家知道说，当宝宝很大的时候，他如果我们还是自然产要经过产道的时候，因为宝宝比较大嘛，那所以你有时候会有一些，比如说比较难生产或延迟生产的一些状况出现
0: 。那像我在我们在那个怀孕的阶段的时候。比方说前中还有后期，他在饮食吃的部分呢、啊，他有特别需要说，我前期需要多吃什么，中期后期有不一样这个阶段吗？
1: 主要是营养素的一些补充，是为什么？因为我们也知道，就是说，即使在初期跟中期，我们需要养胎嘛，这些养胎的过程，也就是说，有一些营养素其实是肚子里面的宝宝他们在发育的过程当中需要的。那我想大家应该都很有概念了哈。
0: 现在大家都会 Google 上去。
1: <笑>比如说初期的时候啊，这第一个妊娠周期哈、哦，大概一到三个月左右。原则上啊，其实因为宝宝那个时候从胚胎嘛受精卵要要到发育，原则上神经管的发育是很重要的
0: 。神经管的发育
1: ，神经管的发育就是说你的。脑袋啊，或者脊椎，宝宝脑袋跟脊椎的是发育，它其实需要靠一些营养素。那其实这些营养素，我们一般呢、啊，如果没有特别的补充，原则上它是不足的。那临床上面研究也告诉我们说，如果补充这些营养素，有一些在比如说神经管发育的缺陷的风险，它其实是会降低的。所以你会看到说，很多在第一个孕期啊，很多的妇产科医师，或者是很多的妈妈，她如果 Google 啊，很多会建议说，你要去适当的补充一些叶酸嘛。
0: 有这个，我记得初期的时候，尤其是现在，我记得我生老大、老二的时候，医生好像没有特别开，但现在好像医生在怀孕的初期就会建议妈妈可以适当的补充叶酸的定剂
1: 。是因为其实我们一般虽然说很多的蔬菜、水果啊，哈，或者是一些我们天然的饮食里面，尤其是绿色的蔬菜里面，叶酸就算蛮多的，可是因为怕这些宝宝发育的过程当中，神经管的发育会出现一些问题，所以还是会经过一些适当的一些补充。去降低这些风险哦。那除了叶酸之外，很多有的时候我们还会建议点的一些补充啦。因为现在的饮食里面，除非你摄取很有一些，比如说深海鱼类或海洋的一些食物嘛，海带，你的碘的含量才会比较高。要不然有时候碘的营养素如果比较低的时候，有时候宝宝的发育啊，它会出现一些问题
0: 。请问碘一般我们讲的盐巴里面会加的碘
1: ？我们一般在台湾啦、啊，很多盐巴里面都有一些碘、卤素族碘的一些存在啦。是,是我们知道说在海里面的一些食物啊。鱼类啊，海带啊，本身碘的含量其实就足够了
0: 。前期的部分主要是叶酸，还有一些碘的摄取。
1: 是，那其实不管哪一个孕期，这些所谓的结构蛋白，就是一些蛋白质、高蛋白的饮食，我认为都是需要的。因为大家知道，就说我们在养胎嘛，养胎他们需要发育，对，小朋友需要发育，需要蛋白质，所以适当的一个均衡饮食，加上一个适当的蛋白质的摄取啊，奶蛋、鱼肉、豆类，我认为还是需要的
0: 。那像蛋白质有没有？我相信那个线上的听众朋友会觉得蛮好奇的是，蛋白质我们要怎么去计算？如果我现在在怀孕的初期或中期，应该是多少份的蛋白质的摄取是对宝宝比较适合的？应
1: 该是这样讲，就是说，不管是动物性蛋白、植物性蛋白，其实都不能缺乏。那动物性蛋白的来源很多，是比如说牛肉啊，是，猪肉啊，那内脏类都是 OK 的，鸡蛋也算，啊，鸡蛋也算，对。植物性蛋白很多来自于豆类了。黄豆、黑豆，哎、欸，黄豆、黑豆啊，豆类的制品都可以让你植物性的蛋白的摄取维持一定的大概摄取的量以上。那也不用说特地刻意，比如说摄取很大量的这个什么植物性蛋白或动物性蛋白，我觉得没有必要了
0: 。像有些人可能会想说，哎、欸，那我就吃很多蛋白粉，或是
1: 那<笑><笑>是因为天然的，其实原则上对肠道的吸收会比较恰当，我认为。所以，其实不管哪一个孕期，其均衡饮食是必要的。这些维持均衡饮食啊，比如说你植物性蛋白、动物性蛋白，在每一餐大概都有一定的，要有一份的这个量，哎、欸，就是不要去偏废了。
0: 那像很多人会特别提到，我们在中期的时候要补充 DHA， 那陈医师对于这个方面的想法呢？
1: 在研究报告里面呢、啊，在中期的时候补充这个 DHA 啊，对宝宝那个脑袋的发育啊，还有身体的发育，它是有帮忙的
0: 。你知道我们做妈妈的、啊，只要听到跟脑袋发育
1: 有关的，
0: <笑><笑>就会觉得要立刻记下来。<笑>那食物中有哪一些食物是比较在 DHA 的部分是会有？帮助的吗？还是主要是要靠那个营养品的补充？
1: 当然，营养品的补充，我认为不用太斤斤计较了哈。然，很多有时候，比如说像善存，善存有一些是孕期的善存嘛，是。我认为它里面的你如果仔细看它的个成分的分类，原则上孕期的善存大概大概它这个补充的营养素大概就足够了。是。但是我会希望就是说，其实以天然的饮食、啊、比较偏废的，还是会比较恰当，因为对肠道的吸收还是比较好。那天然的 DHA 很多来自于鱼类了。新鲜的
0: 鱼类其实是建议可以多一点补充
1: ，是，但是也不要过度了。<笑><笑>这个有点困难。啊、<笑>除了这个 DHA， 很多在孕期中期还有一些营养素，我认为还是需要去注意的。为什么在孕期中期的时候啊？因为宝宝大概十七周到二十二周左右，他大概血液循环了、啊，心跳大概已经建立了
0: 。二十周的时候，對對
1: ,对对对，他整个血液循环跟心脏的这个循环，他自己的循环大概已经建立了。是。啊，虽然我们大概七周左右会有心跳嘛，但是这个整个血液循环的建立，还有造血，宝宝自己造血细胞的建立，大概十七到二十二周。这个时候，如果要提升他宝宝自己本身的造血能力，其实要记得那个铁质跟维他素 B 啊，我认为是非常需要的。那一般铁质在妈妈大概有时候是缺乏的，
0: 因为女生其实比较容易会有一些贫血或缺铁的状况
1: 。是，所以适当的铁质的补充啊，我认为是需要的。还有维他命 B， 维他命 B 很多来自于，比如说像谷类，比方
0: 说像糙米饭、嗯、
1: 糙米饭、谷类。这些比如说麦类、谷类这些东西里面，它里有非常多的维他素 B 群，它可以提升宝宝的这些造血能力了。那也不会因为让妈妈因为宝宝造血能力增加，妈妈贫血的现象出现。所以铁质跟维他素 B 群在孕期中期，它其实是非常需要的。
0: 那像铁质，一般陈医师如果临床上，你会建议妈妈们从哪一个方向去增加铁
1: 质的摄取？天然的铁质摄取啊，大概来自于很多，像有些蔬菜水果它是有的哈，比如说像菠菜嘛，大家都知道，菠菜类的东西它里面非常富含一些铁质。是。好、哦，当然，还有一些，比如说
0: 牛肉、牛
1: 肉啊，肉类的东西、内脏类的东西，那里面还有一些铁质存在
0: 。那这中间呢、啊，我相信线上的听众们会觉得蛮有趣的是，很多怀孕的妈妈都有过一个经验。我知道什么东西应该健康要多吃，什么东西不健康应该少吃。可是孕妈妈呢，她很容易受到荷尔蒙的影响，所以常常会有人说：“我老婆昨天半夜叫我去买一碗卤肉饭。”类似像这样子，如果我应该要多吃牛肉，可是我完全不想吃牛肉，我只想吃其他的东西。那这时候在那个情况之下，陈医师会怎么建议妈妈们呢？
1: 应该是这样讲，其实口味的改变是每一个妈妈她都会遇到的。因为味蕾、味觉上面，它因为和我蒙的一些影响嘛，它会有一些很特殊的一些变化。
0: 我记得我老大、老二这个状况实在不明显，到老三的时候非常明显。我其实是本来是个不挑食的人，那我怀我老三的时候，肌肉几乎一口都不吃。我只要闻到那个味道，想到那个画面，我就觉得很受不了
1: 。像我也有半夜去买过新书记啊，<笑><笑>老買<笑>我买过牛排。對,对对对对对。但是大家要记得一个原则，就其实这些，比如说像富含这些高蛋白的东西，原则上都还 OK 啦。哈。是。但是其实啊，大家很在意的就是说，怀孕啊会不会让体重增加？其实体重很多增加的来源是来自于淀粉类，所以比如说。你有一些口味的改变，如果很多是高蛋白的东西，其实都还 OK 了比如说肉类、豆、就是、豆类、鸡肉、OK ，都改成吃
0: 猪肉啊、牛肉这样但是
1: 淀粉类有时候就是要稍微比较注意一点，因为大部分这些在孕期里面呢、啊，它增加体重很多是来自于淀粉类有些人呢、啊，比如说他面包这些精致的这些淀粉类，其实才是让你体重增加这些元凶
0: 。所以，如果我希望比较多的体重是增加在宝宝那里，对宝宝的生长发育比较好的话。我应该是在蛋白质的摄取的比重上稍微增多
1: ，是这蛋白质哦。那当然有时候我们要考量一些妈妈的这些因素了哈、哦。第一个就是说，当然我们在比如说每每一餐在吃饭的时候啊，因为有很多的营养的成分，但是比如说第一个摄取的蛋白质，吃饭的顺序，第二个纤维素嘛，就蔬菜嘛。为什么？是因为妈妈因为宝宝在第二孕期中期跟孕期最后一个孕期的时候啊，因为宝宝他会急速增大嘛，是啊，他会压迫到一些肠胃道，妈妈便秘的那个比例非常的高，所以必须有一些适当的纤维素的摄取。那天然的纤维素很多来自于蔬菜水果，那所以我说的第一个为了宝宝的一个结构性蛋白，是、就是、蛋白质，不管植物性蛋白、动物性蛋白的摄取要增加。第二个其实就是纤维素的摄取要增加，才不容易会有一些便秘的状况出现。第三个水分的摄取要增加，所以你在每一餐里面，第一个你先吃蛋白嘛，是。那第二个你蔬菜嘛，水果。第三个汤水分嘛，那只是说你要很注意，就这些汤类的东西，就是怕你的钠含量太多了
0: ，怕盐分摄取太多。对对对
1: 对,对,对,对，因为当钠盐分摄取太多的时候，你会水肿。尤其是第二孕期、第三孕期，你你水肿的话，你会很不舒服的
0: 。妈妈自己本身也不舒服，是还有可
1: 能会造成血压的那个波动。是有时候会有一些子痫前期嘛、哦，所以跟钠含量的摄取，它食盐的摄取它会有一定的一个关系啦。那所以在如果你要喝汤类的这些东西，尽量食盐盐分的比例不要太高啦。是啊，所以第四个才会讲到我们所谓的淀粉类。所以你在饮食的摄取，大概注意这些原则，原则上不会有太大的问题。当然，我知道很多妈妈她有一些口味的改变，有些人她会摄取很多淀粉类，但是你要记得，越天然的淀粉类越好，越经过精致的淀粉类就比较不好了。
0: 可以举例一下，什么叫做天然的
1: 淀粉？天然的淀粉，比如说五谷米、啊、这些啊，它没有经过一些处理啊，它会。远这样的卡路里啊，它会远比这个白米适当一点，
0: 像糙米类似的，一类。啊、对对,
1: 对,对,对那比如说面包类、面类、<笑>面制品嘛，都经过一些精致，面包它经过一些精致，这些很容易让你的孕怀孕的过程当中，有时候你的血糖、哎、它会是稍微比较高一点哈，那甚至会让你的体重增加哈，所以这类的饮食啊，原则上它的吃的比例会比较往后面排一点
0: 还有一个特别想要请问陈医师，有些妈妈在怀孕的过程中，她在中期会开始出现抽筋的情形。那像这一类的状况的时候，她在怀孕中间应该饮食上的摄取是应该朝哪个方向去调整
1: ？因为其实您就是提到说，很多是缺乏钙质造成的。因为大家知道说，爸爸在长大的过程当中需要很多的钙子，是，因为骨头要发育嘛，骨头要生长嘛，哈。那所以钙子的摄取，尤其是在怀孕的中期之后啊，妈妈常常是缺乏钙子的。那所以盖盖子的补充原则上是需要的。那当然就是说，天然的盖子里面，那有些比如说小鱼干，小
0: 鱼干。<笑>牛奶
1: 、牛奶、小鱼干，这些都是一个天然的钙子的来源，尤其是牛奶，它還有一些可以促进钙子吸收的这些蛋白质嘛是。是，所以牛奶是其实是很恰当的一个在孕期中期里面适当补充的一些天然的营养素。
0: 最后想要特别请问陈医师，如果我相信很多妈妈到第三阶段的时候，会突然发现小朋友可能不是过重，就是太轻。那如果针对于体重比较轻一点的时候，你在最后的那个孕期，因为其实我们民间会有很多的鼓励，什么吃甘蔗汁啊，类似这一类的方法，让宝宝在最后的体重可以上去。关于这一方面，陈医师你的看法
1: ？应该是这样子说，<笑>其实呢，很多民间的一些习俗他会期待宝宝他有一个适当的一个大小跟体重嘛，是啊，他觉得就是说生出来的风险在产后第一个月啊，哈，宝宝他会比较健康。但是其实我认为啊，每一次怀孕啊，哈，就是说妈妈的体重不宜超过十公斤左右，因为超过十公斤生产会比较容易嘛。是。所以，但是因为比如说你生第一胎、第二胎、第三胎，有时候你的胎盘啊，它会慢慢老化嘛，所以你的宝宝它也没办法长到很大。那所以说，其实生命会找到出路了，有时候是生出来养了。而不小也没有关系。对对对，而不是去拘泥说妈妈的体重增加多少，因为妈妈体重增加的幅度不代表宝宝体重增加的幅度
0: 。陈医师这讲得真好，因为我有一个朋友跟我说，他小朋友偏小，所以后来身边很多人就鼓励他一直吃一直吃，就最后他的体重增加到我忘记是十八还是二十，那小朋友其实好像也落在两千二三左右而已，那还是有一段距离。那今天我们非常开心能够邀请到陈医师来跟我们线上的妈妈聊一聊，说我们在怀孕的阶段要怎么样正确的饮食，可以让我们有机会做到养胎，但是不把肉留在我们妈妈自己的身上。特别陈医师有分享到吃饭的那个顺序，我个人觉得是非常的重要，是先吃蛋白质。然后多摄取高纤的纤维，因为很多妈妈，包括我自己，在最后要生的前两三个月，确实像陈医师说的，那个便秘的情形蛮严重的。那第三个就是多增加水分的摄取，减少盐分的增加，因为这样子可以比较减少我们妈妈后期可能出现的水肿啦、啊，甚至血压波动的情形。那最后再搭配少量的淀粉。那我们很希望这一集的分享，让线上的妈妈们你们听了之后，对整个怀孕的过程的体重的控管都有很好的帮助。那我们期待下一集，这一集讲的是怀孕的时候体重怎么照顾。那下一集陈医师要来跟我们大家聊聊说，生完之后怎么样让我们的体重可以回到生产之前。我们非常的期待。今天我们的节目就来到了尾声。美学诊疗室，欢迎你们再度光临，我们下次见，拜拜，拜拜。<笑><笑>